1: weltweit einzigen Podcast zum Thema Träume. Und ja, was wäre, wenn wir einem nur in einem Traum leben die ganze Zeit, Benny? Dann? Dann müssten wir es gar nicht. Hallo Benny übrigens. <lacht> <lacht> Hallo Paul übrigens. Ja, wir sitzen heute zusammen mal wieder live vor Ort. Und, vor ähm, Ort im Traum. Im Traum vielleicht, wer weiß. Wissen wir es.
0: Ja, was wäre denn dann, wenn wir im Traum leben würden oder wenn wir nicht träumen könnten?
1: Wie ist das? Die Frage, oder träumen wir vielleicht, wenn wir wach sind, sozusagen? Umgekehrt. Ja, ist alles verdreht. Hm. Darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Woran erkennt man, dass man träumt? Nee, Oder was, was, was macht unser Gehirn eigentlich aus? Oder was macht die Realität aus? Gibt es die Realität? Und so weiter. Und das wäre vielleicht dann die erste Frage. Gibt es überhaupt die Realität? Kann man das sagen? können wir das als Menschen feststellen?
0: Ah bestimmt. Es gibt ja so schlaue Quellen wieder wie Wikipedia. Die wissen das. Meinst du? Also in Wikipedia. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach auf Wikipedia gucken. Ja. Ja. In Realität braucht ja immer irgendwelche Beweise oder sowas. Ne? Das, was irgendwie real in der Gemeinschaft dann definiert wurde. Genau, also letztlich so was, auf was man sich offenbar geeinigt hat als
1: Realität, beziehungsweise es gibt natürlich, die Wissenschaft versucht ja mit Experimenten sich dann Wahrheit anzunähern, aber letztlich sind wir immer limitiert mit unseren Möglichkeiten. Letztlich sind wir immer abhängig davon, das mit unserem Gehirn zu begreifen.
0: Wahrscheinlich, wenn mehrere Menschen gleichzeitig das erleben, dann ist das irgendwie Realität. Also wenn jetzt ein Baum da steht und du sagst, da ist ein Baum, dann ist das ja noch keine Wahrheit oh, oder, wenn, oder keine Realität.
1: Die ganz philosophische Frage, wenn, der ba wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand ist da, ist er dann wirklich umgefallen?
0: Ja, oder gibt es ein Geräusch. Ist ja auch so eine Frage dazu. Ja. Und? und? Was ist deine Antwort?
1: Tja. <lacht> ist das nicht so ein japanisches Rätsel? Tja, was würde ich sagen? Ich würde sagen, wenn niemand jemals mitbekommt, dass dieser Baum umgefallen ist, dann könnte er genauso gut nicht umgefallen sein.
0: Also gibt es das nicht? dann ist der Baum nicht umgefallen.
1: Ja, das ist ja halt die Frage der Realitätsdefinition. Ne?
0: Dann ist er schon umgefallen gewesen, wenn man das entdeckt.
1: Genau, dann ist er schon irgendwo wieder ein Bacher dann jemals überhaupt gestanden. <lacht> Aber ich meine, sobald man ihn entdeckt, könnte man ja sagen, ist er, ist, ist er umgefallen auch irgendwann. Aber wenn, man nie, wenn er quasi verrottet und verschwindet und niemals hat jemand das mitbekommen überhaupt, dann ist er zumindest in unserer Realität nie umgefallen.
0: Oder? Das stimmt natürlich.
1: Zum Beispiel unsere Hörer, die, die uns nicht, nicht persönlich jemals gesehen haben, die kennen uns jetzt nur von unseren Bildern. Für die sind wir vielleicht einfach so wie in diesen, in diesen Bildern, wenn wir uns jetzt schon längst... Ich habe jetzt mittlerweile einen Vollbart und jetzt habe ich vielleicht mit dieser Aussage schon bei manchen Leuten die Realität geändert.
0: Ja, wenn ich dich jetzt nicht sehen würde, dann würde ich dir ja gar nicht glauben können.
1: Genau, das ist jetzt meine Behauptung. Und
0: das ist dann deine Wahrheit, aber das stimmt ja nicht mit meiner Wahrheit überein.
1: Und da kommen wir jetzt mit Rudi Giuliani, das ist ja diese wunderbare Aussage... Ich glaube, das war noch Anfang des Jahres, wenn nicht sogar letztes Jahr, wo er in einem Interview meinte, Truth isn't Truth. Also die Wahrheit ist nicht die Wahrheit.
0: Hat er ja auch irgendwie recht dann damit.
1: Ja, das ist, naja, also da kommen wir jetzt in ein ganz heikles Thema. Das ist ja auch das, was momentan so viele Bereiche betrifft. Ne? Wenn jetzt Trump hat die Wahl gewonnen, sagen die einen und äh, glauben das. Und ich hoffe, die Mehrheit glaubt das nicht. Oder auch Corona ist gar nicht gefährlich. Das ist jetzt sehr politisch. Aber die Argumentation ist ja so immer so, ist ja immer genau die. So was ist, also Wahrheit gibt es überhaupt nicht, die Wahrheit. Und auf einer Weise würde ich sagen, das stimmt, aber dann wiederum stimmt das eben nicht. Also, es gibt natürlich eine subjektive Wahrheit und die ist immer unterschiedlich. Aber man muss sich ja trotzdem irgendwie auf eine Wahrheit einigen. Und das ist, glaube ich, gerade ein Problem unserer Zeit, dass das. Muss man sich, sich darauf
0: einigen oder nicht? Man kann sie auch so hinnehmen. Man, es gibt ja dann eigentlich auch die Gegeneigenschaft der Lüge oder die, die Lüge an sich gegenüber der Wahrheit. Genau, aber das ist ja dann. Das ist ja auch eine Todsünde oder eine, Ist das eine Todsünde? Nee, wie heißt es? Die zehn. Gebote, ein, eins der zehn Gebote, dass man nicht lügen soll, oder?
1: Du sollst nicht lügen, ja, ich glaube schon, ne? Oder du sollst die Wahrheit sagen, weil irgendwie sowas heißt das dann wahrscheinlich. Ja, kommt ja
0: geht ja dann wieder aufs Ball. Also ist ja das gleiche Ergebnis. Genau, weil äh, die aktuelle, so ein
1: Rudi Giuliani würde ja halt sagen, das ist ja, das, wer sagt denn hier, was die Wahrheit ist, so
0: ungefähr. Genau, man hat ja nicht gelogen, ist ja auch eine Wahrheit. Ja. Also wenn ich jetzt, das ist ja auch so ein Empfinden, wenn ich jetzt in der Nacht aufstehe und mich erschrecke und ich sehe ein Gespenst, dann ist das ja für mich die Wahrheit, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht.
1: Vielleicht. <lacht>
0: also wenn ich jetzt träume und von einem Monster träume und dann aufwache und dann sage, ich habe ein Monster gesehen, ist das ja irgendwie eine Wahrheit. Das, das stimmt, auf jeden Fall. Wenn also dass du es gesehen hast, ist erstmal die Wahrheit, wenn du es ja, gesehen auf der, hast. Auf der anderen Seite, wenn ich dann die, die mathematischen Gesetze beachte und so die, die Definition von Realität, dann habe ich ja gelogen, weil es keine Gespenster gibt und ich das gar nicht hätte sehen können.
1: Naja, das finde ich so ein bisschen, also an der Stelle vielleicht, äh, weil du, du kannst es ja trotzdem sehen, auch wenn es nicht da ist. Das, finde ich, widerspricht sich nicht automatisch. Das äh, ist eine Illusion dann wieder. Genau, aber und das ist ja es, dann wieder keine Wahrheit. Dass du es gesehen hast, könnte ja schon die Wahrheit sein. Dass es das gibt, ist dann vielleicht trotzdem nicht die Wahrheit. Ich habe mal eine ganz schöne Definition gehört vor kurzem. Was Wahrheit ist, ist... Oder man ist dann der Wahrheit näher, wenn man mit dieser Wahrheit Aussagen über die Zukunft treffen kann. Also, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Coronavirus. Einer sagt, das ist nicht gefährlich. Und der andere sagt, doch. Und mit Statistik und Wissenschaft kann ich dir sagen wenn wir nichts machen, dann wird in so und so vielen Monaten das Krankenhaus überlaufen. Und der andere sagt, nein, dann kannst du, also dann weißt du am Schluss, der eine hat quasi, war offenbar näher an der Wahrheit, weil der hat die richtige Aussage über die, über die ähm, Zukunft treffen können. Oder noch einfacher gesagt, wenn die Flat Earther behaupten, die Erde sei flach, dann kommen sie immer wieder in Konflikte darüber, was irgendwie funktioniert und was nicht funktioniert in der Welt. Während die Leute, die halt offenbar der Wahrheit nähere Modell der runden Erde nutzen, dann können sie dir genau vorberechnen, was wann passiert, weil das logisch ist in dieser Welt. So, daran kann man quasi ganz gut erkennen, was der Wahrheit näher
0: ist. Also es gibt ja in der Mathematik auch so eine Art der, des Logikbeweises oder ja. so. Also wenn man zwei Bilder im Grunde übereinander legt und das mathematisch miteinander vergleicht, dann hat man die Wahrheit.
1: Also ich glaube, die Mathematik ist sowieso das aller, wahrscheinlich das, was denn der Wahrheit irgendwie am allernächsten kommen kann von allem. Weil ich habe hier
0: so ein Wikipedia Zitat dazu. Ja, gerne. Isomorphismus ist das. Aha. In der Mathematik ist ein Isomorphismus von altgriechisch isos gleich und morphe Form Gestalt eine Abbildung zwischen zwei mathematischen Strukturen, durch die Teile einer Struktur auf bedeutungsgleiche Teile einer anderen Struktur umkehrbar eindeutig bijektiv abgebildet werden. <lacht> <lacht> also, ich sagte mal, meine Wahrheit ist, dass ich davon nichts verstanden habe, mir irgendwann. Du das noch mal <lacht> ist das nochmal eine
1: Übersetzung? Auch noch nochmal?
0: Naja, im Grunde, du musst zwei Sachen übereinander legen und dann sind die mathematisch gleich. Also werden quasi getestet und wenn das gleich ist, dann stimmt das. Also, zum Beispiel kannst du ja auch den Flügelschlag einer Taube berechnen irgendwie. Und wenn du das jetzt mit einem anderen vergleichst, dann kommst du auf dasselbe Ergebnis.
1: Also letztlich ein bisschen das, was ich gesagt habe, dass du quasi ja. Vorhersagen treffen kannst mit deinem Modell. Dass du sagst, ja, im ist, Grunde schon. Also Du, du, du siehst zum Beispiel eine, eine Kugel von einer Richtung und sagst, das ist, das ist nicht nur ein Kreis, das ist offenbar eine Kugel. Und dadurch kann ich dir sagen, wenn ich es jetzt von 90 Grad von der Seite angucke, ist es ist immer noch ein Kreis. So, daran erkenne ich, aha, das stimmt wohl einigermaßen, was ich da behauptet habe.
0: Ja, das könnte stimmen.
1: Was wir in unserem Intro hatten, Matrix, das ist natürlich diese Ebene der Realität, von der wir gar nicht, also es könnte ja einfach sein, dass wir alles überhaupt nicht richtig wahrnehmen, dass das alles nur Einbildung ist oder alles nicht der Wahrheit entspricht, sondern wir liegen nur irgendwo in so einer Nährlösung und sind an so einer Batterie angeschlossen.
0: Das findet alles nur im Kopf statt.
1: Genau, das könnte ja, wir können das nicht 100% sagen, würde ich mal
0: behaupten. Ja, deswegen ist das auch so ein interessanter Fall mit dieser Matrix oder mit dieser Geschichte an sich, die ist ja schon älter ja. Äh, oder kommt ja aus, aus verschiedenen Quellen, dass man nicht so richtig weiß, was wacher Zustand und Traumzustand ist. Und wenn man sich natürlich selbst vorgaukelt, was die Realität ist und wir kennen ja dann so mathematische und physikalische Gesetze und wenn man die einem jetzt vorgaukelt und sagt, wenn das und das passiert, dann sollte das passieren und du hast keinen Gegenbeweis, dann muss das ja für dich die Realität sein.
1: Genau, du könntest ja quasi, so angenommen, du würdest in so eine Batterie reingeboren, du wirst quasi von Anfang an in so eine Batterie eingeschlossen und alles, was du dann dort erlebst, ist deine Realität und da könnten ja ganz andere physikalische Gesetze gelten und du würdest es nie herausfinden, dass das falsch ist. Also wir müssen uns ja eigentlich auf unsere Erfahrung verlassen.
0: Ja, nur wenn du keine machst, in der, also zum Beispiel, du hast jetzt die Annahme, die Erde ist eine Scheibe, weil du Tim und Stropi so toll findest. <lacht> und er dann irgendwann diesen zweidimensionalen Planeten entdeckt. Ah, okay. <lacht> dann denkst du dir, da lebe ich auch. Ja dann ist es ja, und du, du hast keine, keine Fragen, warum das jetzt nicht so ist. Du nimmst du das einfach hin und fertig und alle um dich herum denken das auch. Dann ist das ja für dich irgendwie auch die Wahrheit.
1: Genau, bist du kannst natürlich jetzt Experimente starten, an denen du erkennst, es gibt ja diese tolle diese flat Earther dokumentation auf Netflix. Ich wollte sie nicht angucken, weil ich dachte, oje, oh oje, oh habe sie dann aber doch angeguckt und war ich ganz lustig. Ja. <lacht> ähm
0: Hast du dir da nicht mehr, oh je, oh je, gedacht?
1: Nee, es war ganz nett gemacht. Aber äh, also, weil die Leute, es ist, glaube ich, ein schönes Gefühl, wenn du so das Gefühl hast, du bist so eine, so eine verschworene Gemeinschaft, die für so ein größeres Ziel arbeitet. Und die haben jedenfalls dann immer versucht, so mit Experimenten zu beweisen, dass die Erde eben flach ist. Das Experiment ist immer gescheitert, weil es eben äh, offenbar nicht so ist. Und dann waren sie immer so, mm, okay, wir müssen noch was anderes probieren. <lacht> Irgendwas haben wir wohl noch falsch gemacht. Also, nicht offenbar ist es so, dass du, wenn du erstmal so eine, wenn deine, deine Wahrnehmung erstmal so einer gewissen Weise geprägt ist, dann ist es gar nicht mehr so leicht, diese Wahrheit zu verlassen und sich für anderes zu öffnen. Und da können wir jetzt auf Träume übergehen, weil, also, der präfrontale Kortex, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ist ja so ein bisschen unser Logikchecker. Und Logik heißt ja nur, das stimmt mit dem überein, was ich schon gelernt habe bis dahin. Also, zum Beispiel, wenn mir mein Handy aus der Hand fällt, dann fällt es meistens nach unten. Und geht auch, wenn es auf den Stein fällt, öfter mal kaputt, gell? <lacht> und,
0: ähm, ja, deins nicht meins auf jeden Fall. <lacht> ja. So, jedenfalls,
1: meine Erfahrung ist definitiv, wenn ich was loslasse, fällt es nach unten. Wenn jetzt irgendwann mal was nach oben fallen würde, dann würde mein präfrontaler Kortex sofort sagen, Moment, hier ist was nicht richtig. Das ist nicht normal. Das kann immer nicht sein. Da muss irgendwie was Komisches sein gerade. Oder was weiß ich, du fliegst, nach New York und alle sprechen Deutsch mit dir. Und dann denkst du auch, Moment mal, dass, irgendwie ist das nicht sinnvoll logisch. In dem Traum allerdings ist das normal. Du, und dann nimmst du es auch so hin, weil der präfrontale Kortex, dein Logikchecker, so ein bisschen außer Betrieb ist. Das heißt, wir sind im Traum generell offener für andere Möglichkeiten oder für, also unser Erfahrungscheck ist da ein bisschen runtergefahren. Ja,
0: oder man sucht einen Ausweg.
1: Ja, aber man nimmt es ja erstmal alles so hin,
0: vor allem. Also wenn du ja, weil man eben andere Gesetze ausprobieren muss und dann sagt, stimmt das überhaupt alles, was ich hier äh, den ganzen Tag über mir an, antun muss? Also man hinterfragt ja nicht. Dann kommt der Lehrer und sagt, 1 plus 1 ist 2. Dann sagst du, äh, nee, ist falsch, ist drei, dann kriegst du einen Fehler. <lacht> also, dann kriegst du schlechte Noten und das musst du erstmal akzeptieren. Und dann gehst du nach Hause und träumst und dann denkst du dir so, Moment mal, der hat doch nicht recht, der Typ. Der, der lügt mich <lacht> doch an.
1: Also meinst du, in deinem Traum überprüfst du das nochmal? Also, Kann ja sein, ja. Ich glaube, in deinem Traum überprüfst du vor allem nicht die Eigenschaft vom Traum ist, dass du eben gerade nicht überprüfst, sondern irgendwie, egal was in deinem Traum so passiert, du nimmst es erstmal so als gegeben hin.
0: Soll ich mal einen vorlesen als Einstieg?
1: Ja, gerne. Wir sind schon wieder so lange am Quatschen, dabei <lacht> wollten wir wie immer ein paar Träume auch unterbringen.
0: Ja, deswegen habe ich zwei dabei, weil alle nicht so wahnsinnig lang. hatte von Putin geträumt, der war in Deutschland eingeladen und ich war auch dabei. Deutschland schenkt seinen Staatsgästen immer einen frisch hergestellten Kugelschreiber von Gardena, dieser Gartenfirma. Den Kugelschreiber fand ich super und wollte auch so einen, der hatte ein geflecktes Braun. Putin war total cool, sehr entspannt und lässig und sehr aufmerksam. Die Deutschen waren alle ziemlich verklemmt und steif. Er setzte sich auch eher hockend in den Ledersessel. Dann waren wir alle auf einer riesigen schwarzen Couch und ich musste leider weg. Putin wollte, dass ich noch bleibe, weil das wird bestimmt eine gute Feier gleich. Und dann war noch was mit dem Gefängnis. Wir halfen jemandem, Schwarzenegger auszubrechen oder eine Party zu planen. Wir mussten Kabel über die Gänge ziehen und wir hatten riesige Walkie-Talkies. Und dann war da wieder was mit einem Zug. Wir waren in einer Gruppe unterwegs, hatten aber zwei extrem sperrige Gegenstände dabei und wussten nicht, ob wir das mitnehmen können. Die Details weiß ich leider nicht mehr. Putin mal wieder.
1: Ich habe ihn ja schon vermisst so langsam in deinen Träumen. Aber es ist wahrscheinlich auch ein älterer Traum,
0: ne? Ja, Putin hatte ich schon lange nicht mehr im Traum. Ja, ein schade. Putin-Phase ist vorbei, offenbar. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Aber auch wunderbare Ideen mit dem Gardena. Äh, mit dem Gardena äh, was war das? Kugelschreiber? Kugelschreiber,
0: ja. Weil die ja, ich glaube, die stellen nur so Werbegeschenke. Aber, aber so ein Gardena-Kugelschreiber wäre natürlich schon, schon toll, ne? Sonst ist es ja wahrscheinlich irgendein so ein, so China-Import, der auf den Gardena gedruckt wird und dann wird er verscherbelt. Aber wenn das jetzt so ein ist. verschenkt er. Kennst
1: du kennst diese, diese Gardena, ähm, da gibt es immer diese orangenen Dinger, die man so runterstecken muss zum, zum Aufmachen von diesen Kontakten. Oder diesen, ja. Wenn du das so könntest, mit diesem Element könntest du ja auch so einen Kugelschreiber machen.
0: Ja, wäre voll geil. Ja. <lacht> Vielleicht war das auch so einer. Ja. <lacht> naja, ja. jedenfalls hat, hat das ganze unlogische Zeug da nicht so wahnsinnig viel hinterfragt. Das habe ich dann einfach so hingenommen.
1: Ja. Das ist eine schöne Illustration dieser, dieser Theorie, die wir gerade aufgestellt haben, oder dieser Behauptung. Aber dass du immer diesen Putin so toll findest, das ist ja schon, dass der ja immer cool ist und lässig. Ich meine, das ist ja auch das Bild, was er von sich gerne erzeugen will, quasi die Realität, die er dir ins Gehirn gepflanzt hat, mittlerweile offenbar.
0: Ja, das ist, das ist ja, ja also das repräsentiert ja nicht unbedingt das, was ich jetzt, wie ich ihn sehe, erstmal oder aktiv, aber irgendwo scheint das immer so ein, so ein eloquenter. Kerl zu werden in meinem Traum.
1: Ja, aber ich meine, so ist glaube ich, das ist auch das, was ich meine, er lässt sich irgendwie fotografieren, auf dem, auf dem Bären reiten, wollte ich schon sagen. Nackt. <lacht> <lacht> Nackt, genau, ja, aber so sinngemäß. Ne? also Ja, er wie, wie Schwarzenegger
0: ja schon, auch, ist ja auch so ein Typ.
1: Ja, aber nicht so ein Schwarzenegger, aber gleichzeitig so eher schon so ein James-Bond-Typ, finde ich. ne? So ein, so ein bisschen, also wenn ich Schwarzenegger, ist ja ein bisschen mehr Haut drauf und Putin will sich ja schon mehr so als gleichzeitig so der... Super kluge
0: Stratege auch noch inszenieren immer. Ja, wobei beide Politiker sind, <lacht> sind Politiker am Ende. Beide sind geworden, ja. <lacht> stimmt, ja. Mit dem Proll mit ihren Muskeln rum. Da könnte man eigentlich auch mal einen Film draus machen. So. Schwarzenegger hatte in einem Interview mal erzählt, dass er, als der Terminator 4, 5 oder 3 oder irgendwas gedreht hat, wo er schon älter war und nachts drehen musste, wollte er nicht schlafen gehen, weil er dann so platt danach war. Und deswegen hat er sich mit... Schach beschäftigt, hat dann quasi Schach neu gelernt, damit er aktiv fit bleibt nachts. Mhm. Und das war auch nach einer Herz-OP oder so, nach einer ganz dramatischen,
1: Okay, das ist ja ein verrückter
0: nicht... Typ. Also deswegen, die gehen beide ja in so eine so eine Richtung ins Übernatürliche. Irgendwie wollen die beide nicht so die wirklichen Männer sein, sondern so Übermenschen. So Superhelden. Ja. ja das stimmt.
1: Aber trotzdem hat dieses Bild so ein bisschen deine, deine Wahrnehmung offenbar geprägt oder dein Bild von Putin hat deine Realität quasi beeinflusst, zumindest deine Traumrealität.
0: Ja, aber wie meinst du das genau, dass ich dieses Bild von, von dieser Person habe?
1: Ja, also das, du hast ja dieses, also er ist ja in deinen Träumen immer so ein bisschen der Superheld, der Eloquente, der Stilvolle und gleichzeitig der Coole, James Bond Gegenspieler könnte man sagen oder vielleicht auch nicht Gegenspieler. Ja,
0: viel, nee, vielleicht nicht so James Bond, aber das, das Seltsame ist, dass er mich immer irgendwie mag. <lacht> ja, ja, das
1: ist, ähm, ich stelle mir immer noch vor, wie du in seinen, immer in seinen Träumen erscheinst, wie das erscheint. <Das,
0: das lacht> Und dann ist eine immer so ganz begeistert, ja. die du anguckst. Er schreckt dann so auf, so,
1: <lacht> ja. Ja. Scheiße, dieser Typ wieder, wer ist das bloß? <lacht>
0: Vielleicht sollte ich mal da hinfahren, ne? um, um für Ordnung zu sorgen in dem Land.
1: Ja, genau. Das wäre mal Zeit, zu so langsam habe ich das Gefühl. Offenbar lässt sich unsere Wahrnehmung beeinflussen und im Traum wird die nicht so überprüft. Wenn wir mal davon ausgehen würden, dass Traum Traum ist und Wach ist Wach, dann sind wir im Wachzustand, überprüfen wir die Sachen mehr. Wir können natürlich auch mehr überprüfen, weil wir ja noch die Sinneseindrücke haben zum Beispiel. Wenn man Im Traum ist man irgendwo... Und wenn du die Augen aufmachst, weißt du, ach nee, ich bin im Bett. Man kennt das ja auch, wenn man aufwacht und man denkt, wo, wo, wo bin ich hier eigentlich gerade? Man braucht mal kurz so ein bisschen Zeit, um zu kapieren, dass man im Bett liegt und nicht irgendwo gerade ist, wo man noch kurz vorher im Traum war.
0: Wieso hat man das nicht im Traum? Wir haben, Wenn
1: wir im Traum haben, haben wir alle Sinnesorgane weitestgehend abgeschaltet, sodass wir gar keinen Abche Abgleich machen können mit dem, wo wir vielleicht wirklich sind gerade. Also wir können gar nicht sagen, warte mal, was sagt denn mein Auge und meine Ohren, wo ich gerade bin, sondern wir sind ja da rausgenommen. Das heißt, unsere Gedanken können frei rumwurschteln, ohne dass wir da irgendwie eingreifen oder das abgleichen können. Es gibt so ein tolles Buch, das heißt Echo der Erinnerung, ein Roman. Da geht es um so einen Typen, der hat einen Unfall und hat dann, ich weiß nicht genau, irgendeinen Teil seines Gehirns verletzt in diesem Unfall, der ihm so den emotionalen Teil des Gehirns, so das, das wird in dem Buch immer das Reptiliengehirn genannt, also so dieser, ich weiß den Namen nicht mehr, jedenfalls... Der Teil, der für die emotionalen Aspekte unserer Wahrnehmung zuständig ist, den verletzt er sich. Und dann kommt seine Schwester zu Besuch, um nach ihm zu schauen, nach dem Unfall. Und er erkennt sie als seine Schwester, rein optisch. Aber die emotionale Bestätigung fehlt. Also er hat keinen emotionalen Bezug mehr zu ihr. Und dann kommt ihm das irgendwie die ganze Zeit falsch vor. Und dann hat er irgendwann das Gefühl, dass das gar nicht seine Schwester sein kann, weil dieser Teil irgendwie fehlt. Es fühlt sich nicht nach seiner Schwester an, so kann man es wohl bezeichnen. Also er sieht sie und erkennt, aha, sieht aus wie meine Schwester, verhält sich wie meine Schwester, aber fühlt sich nicht an wie meine Schwester. Und dann mit er so langsam kriegt er so einen Verfolgungswahn, weil er sich irgendwie überlegt, wer da jetzt ihm so eine falsche Schwester hinstellt. Ja, das
0: hat man ja auch in so, in so Fällen, wenn jemand das Gedächtnis verliert. Wenn das man schon so bei so Actionfilmen ist ja, jetzt, dann ja. ist das ja auch so bei James Bourne. Weißt du ja so überhaupt? Bourne Identity. Ja. Ja. <lacht> Bourne, James Bourne. Der ist, nee, der ist der nicht James der, oder heißt er auch James? Jason Bourne, heißt Jason. <lacht> <lacht> Jason Bourne, genau. Und äh, der fängt ja so an, dass so ein Fischerboot den irgendwie aus dem Wasser fischt und er weiß nicht so richtig, wer er ist. Mhm. Entdeckt aber, dass er so extreme Reflexe hat und die, die Leute irgendwie alle zu brei haut oder so direkt. Ja, genau weiß ich es nicht. Jedenfalls weiß er nicht, wer er ist, aber das, was er kann oder an. Das, was er sich intuitiv erinnert, zeigt ihm dann so nach und nach, wer er eigentlich ist. Genau, das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe. Also er
1: erkennt quasi intuitiv, was er ist, während der andere intuitiv nicht mehr erkennt, was die Realität ist. Und das ist ganz faszinierend. Und es gibt ja auch sowas wie Phantomschmerzen zum Beispiel, wo auch Leute, weil sie nicht, ein Gliedmaßen verlieren aus irgendwelchen Gründen und dann trotzdem noch Schmerzen haben an diesen Stellen, weil das Gehirn das halt so gewohnt ist. Und
0: also zum Beispiel, du verlierst deinen Unterschenkel und du hast Schmerzen im großen Zeh.
1: Genau sowas. Das ist ja schon ziemlich verrückt. Das passiert ja alles im Gehirn. Es gibt wohl irgendwie Ansätze, dagegen vorzugehen, dass man das dem Gehirn quasi abtrainiert. Es ist schon faszinierend, wie das Gehirn einfach seine Realitäten so zusammenbaut. Und ich glaube, das unterschätzt man so in seinem normalen Alltag wie sehr wir von unserem Gehirn abhängig sind und von
0: dem, was es so behauptet. Würdest du behaupten, dass so Phantomschmerzen dann so eine Vermischung sind von Traum und, und Realität? Ähm,
1: ja, also Traum ist jetzt vielleicht, es, ist, es, ist, es hat insofern Parallelen, als dass das quasi nicht mehr gecheckt wird, ob das denn sein kann. Nach dem Motto, man merkt, oder man weiß wahrscheinlich schon, Moment mal, ich habe doch kein Bein mehr, aber dein Gehirn, Ignoriert dieses Wissen und sagt, ja, und ich habe da trotzdem Schmerzen.
0: Ja, ich äh, kratz mich mal da. So ungefähr.
1: Ja. Was ich mir ehrlich gesagt relativ vor, du hast so einen Juckreiz irgendwo und du kannst dich gar nicht kratzen, weil das jetzt gar nicht gibt.
0: Ja, so ist das mit so Phantomschmerzen.
1: Ja, voll der Horror. Genau, ja nichts Schlimmeres, als wenn man sich nicht kratzen kann, wenn man sich so richtig,
0: wenn so richtig kratzt. Und Waschen, nicht kratzen, ist doch der übliche Spruch. <lacht> ja, auch das kannst du da nicht mehr. Das machen. kannst du dann auch nicht mehr. Schon ja. hart. Mir fällt gerade noch ein, dass es ja so, so Leute gibt, die meinen, sie reagieren extrem auf so Radiowellen oder, mhm. oder so funk -Sachen, die wir ja ständig um uns herum haben. Signale, Antennen, was weiß ich. Ja. Und irgendwo in Amerika, neben so einem na was ist, Space-Teleskop oder irgendwas, gibt es so eine Fläche, wo man noch nicht mal WLAN haben noch darf. Noch nicht
1: mal WLAN. <lacht> Ja, so als ja.
0: Empfang. Also Handys sind ja irgendwie überall. Das heißt, es gibt solche Antennen nicht und auch so 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 Funksignale darf man da wohl auch nicht aufbauen. Mhm. Und weil das nämlich diese Riesenantenne irgendwie stören würde. Ja. Und die Menschen, die dann da diese dieses Städtchen gegründet haben oder da hingezogen sind oder wie auch immer, die wollen mit so Computern und mit so Elektromagnetismus oder mit so Elektrostrahlung nichts zu tun haben. Die, die können doch nicht mal eine E-Mail öffnen im Grunde, weil die am Computer einfach das nicht machen ja. können. So eine
1: Hypersensibilität, so angeblich angebliche Irgendwie
0: sowas, ja. Und Angeblich gibt es ja diese ganzen Untersuchungen, die sagen, nee, nee, das stimmt nicht, ja. aber wenn jetzt trotzdem solche Menschen sagen, und das sind ja auch ein paar, jetzt nicht irgendwie einer mhm. oder zwei, dass die da drauf reagieren und irgendwie krank werden, dann ist das doch auch irgendwie eine Realität und vielleicht haben alle anderen einfach, naja, so eine Ignoranz vielleicht auch oder ignorieren einfach das, was was stimmt, nämlich, dass man da irgendwie drauf reagiert.
1: Also ja, da sind so die Grenzen der Wissenschaft. Wir haben halt keine Möglichkeiten, als irgendwie über Statistik herauszufinden, ob Sachen wahr sind, weil natürlich können alle alles Mögliche behaupten erstmal und das kann sich ja für die auch richtig anfühlen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das dann schon Realität, wenn es sich für die so anfühlt, aber wenn man es nicht nachweisen kann, muss man es einfach so hinnehmen, als kann sein, aber es gibt keinen Beweis dafür und dann ist das so... So ein bisschen dieser kleine Bereich, in dem man, weiß ich nicht, wahrscheinlich machen muss, was sich gut anfühlt, aber also ja, so, so subjektive Wahrheit ist halt generell was, was man nicht überprüfen kann und was nicht allgemein gültig sein kann sozusagen.
0: Kennst du denn den Begriff der Binsenwahrheit? Den Begriff kenne ich. Weißt du auch, was das ist oder wo das herkommt? <lacht> Nein, erzähl doch mal, wenn du schon so fragst. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das schlaue Internet, schlaue, das schlaue Internet beziehungsweise Wikipedia hat mir schon wieder was verraten, weil mhm. ich Wikipedia gefragt habe natürlich. <lacht> Und äh, hier steht, das Gleichnis findet sich bereits im Altgriechischen, wo es eine Ursprungssage gibt. König Midas hatte seinem Barbier verboten, weiter zu verbreiten, dass ihm Eselsohren gewachsen seien, die er unter seinen Haaren verberge. Doch der Barbier konnte das Geheimnis nicht für sich behalten und rief es in ein Erdloch. Die Binsen aber, die dort wuchsen, flüsterten es weiter, als Beobachtung des leisen Rauschens wehender Binsen, bis alle Binsen davon sprachen und alle Welt es wusste. Es zur Binsenwahrheit geworden war.
1: Aha, aber heißt das jetzt, dass die Binsenwahrheit die echte Wahrheit ist oder ist das so ein Rascheln im Walde quasi sowas, was.
0: Ja, Binsen sind so, so Grasbüschel. Ja, ja, das die, verstehe ich. Aber genau. Und die, die pusten das halt so weiter, die erzählen sich's dann quasi im Wind und das verbreitet sich dann in Windeseile vielleicht auch. Aber heißt jetzt so? das,
1: das Wort Binsenwahrheit, dass es quasi die echte Wahrheit ist? Oder soll das sowas heißen wie, ja, das, das wird so behauptet, aber stimmt nicht? Was heißt das jetzt eigentlich? Also der Begriff.
0: Na, Dass es eine Wahrheit ist, die sich schnell verbreitet und okay. äh, wohl auch der Wahrheit entspricht. Weil also die eigentliche Wahrheit, die König Midas ja weitergeben wollte, ist, dass er nicht keine Eselsohren hat. Obwohl
1: er sie eigentlich in Möglichkeit hatte. Obwohl er sie hatte. Ja, verstehe.
0: In dieser, ich meine, gut, welcher Mensch hat Eselsohren? Das ist die andere Frage. <lacht> <lacht> so, das ist die Frage, was ist Wahrheit? Ja, genau, aber im Grunde ist das eine Wahrheit, die sich nicht verstecken kann, sondern die an die Oberfläche kommen muss. Und wahrscheinlich wäre jetzt auch sowas wie, die Erde ist eine Kugel, eine Binsenwahrheit, wo einer sagt, Moment mal, das stimmt gar nicht. Und alle anderen behaupten aber doch, nee, nee, das ist eine Fläche, also es ist eine Scheibe. Und dann kommt so nach und nach die Wahrheit doch nach oben, weil es einfach die Wahrheit ist.
1: Ja, verstehe. Soll ich dir mal meine Wahrheit erzählen, die ich vor einiger Zeit nachts erlebt habe?
0: <lacht> <lacht> ja, erzähl mal. <lacht>
1: okay. Ich bin plötzlich aus irgendeinem Grund auf der Nature One. Da treffe ich auch Melly. Ich weiß nicht, ob ich da bin, um sie zu treffen oder ob das wieder so ein Zufall ist. Das Gelände ist ganz idyllisch an so einem kleinen See gelegen und die Stände sind aus Bambus. Es ist irgendwie später Nachmittag. Ich glaube, Melly hat wieder kein Wort mit mir gesprochen. Aus irgendeinem Partyzelt hört man den DJ Alasven la Sven Fett, »Guten Morgen« rufen und die harte Elektromucke geht los. Ich bin irgendwie nur kurz mit dem Auto da, weil es auf dem Weg lag oder so. Jedenfalls denke ich mir, dass ein Bier schon geht und dann fahre ich bald weiter. Während ich anstehe, fummel ich in der Hosentasche nach Kleingeld fürs Bier. Da ist noch irgendeine kleine Tüte mit drin, weswegen ich nicht so richtig ans Geld komme. Also hole ich alles aus der Hosentasche und ohne hinzugucken, versuche ich mit einer Hand Tüte und Kleingeld zu trennen. Plötzlich tippt mich ein älterer dicklicher kleinerer Typ in einem roten Polohemd an. Ich gucke, was er will, aber er hat es sich wohl anders überlegt und winkt ab. Ich denke mir nicht viel und stehe weiter an. Als ich schon bestellt habe und auf das Bier warte, blicke ich erst, dass in der Tüte eine Handvoll Ecstasy-Pillen sind, die mir auf irgendeinem anderen Festival so ein Typ in die Hand gedrückt hatte. Weil er jetzt eh ginge und die noch übrig hat. Bisschen so, wie wenn man beim Zelten beim Nachbarn die übrigen Lebensmittel weitergibt. Und irgendwie ist diese Tüte in meiner Hosentasche geblieben. Und dann kapiere ich erst, dass der dicke Typ mich wohl deshalb angestupst hat. Ich ahne langsam was da passiert ist und da parkt auch schon mit komisch schriller Sirene ein Polizeiwagen neben dem Bierstand. Mir wird heiß, der wird mich doch nicht verpfiffen haben, aber die Polizisten laufen zielstrebig auf mich zu. Ich werde panisch und rufe irgendwas zu denen, dass sie doch hoffentlich nicht wegen mir kommen, aber der oder die Polizistin sagt, doch mitkommen. Fassungslos gehe ich mit und höre noch wie mein Bier für 3,50 Euro ausgerufen wird und ich denke, dass das doch sicher einen anderen Abnehmer findet. Der oder die Polizistin läuft vor zu so einem größeren Einsatzwagen und ich bleibe etwas seitlich stehen. Ich überlege kurz, ob das nicht eine gute Gelegenheit ist zu fliehen. Aber dann denke ich, das macht wohl alles nur schlimmer. Dabei bin ich doch eigentlich unschuldig. Also gehe ich dahin und frage, ob ich dann bitte mit jemandem sprechen könnte. Selbstverständlich, sagt eine jüngere Polizistin auf der Plattform des Einsatzwagens. Sie setzt sich hin, um mir zuzuhören. Ich stehe vor dem Wagen und spreche nach oben. Ich versuche zu erklären, was passiert ist und während ich rede, merke ich, dass das total unglaubwürdig klingt. Mir wird wieder heiß, dann wache ich auf.
0: <lacht> warst du schon mal auf der Nature One? Nee, aber in
1: meiner Realität, im Traum war ich das offenbar.
0: Aber du warst schon mal auf so einem Festival.
1: Ich war auf schon Festi auf Festivals, aber jetzt nicht auf, also diese Nature One habe ich ehrlich gesagt keinerlei Bilder von. Ich nicht mal irgendwie ein annäherndes Bild von dieser Veranstaltung, aber ich habe mir wahrscheinlich aus möglichen Erfahrungen da was zusammengebastelt im Traum.
0: Mhm. Bist du denn auch so also schweißgebadet aufgewacht?
1: Schweiß ja, schweißgebadet nicht, aber schon wahrscheinlich, also ich das ist schon ein bisschen her, aber wahrscheinlich schon mit Herzklopfen und so ein bisschen so, ja so.
0: Oh, jetzt haben sie mich. Ja, so ungefähr, oh scheiße, ich
1: <lacht> stecke in der Scheiße so ungefähr, ja. Mhm. Und zum, zum Glück konnte ich mich dann wieder in der Realität verorten und wusste, Ah, doch nicht. Aber kennst du, das habe ich echt das hab ich öfter, dass ich denke so, dass ich so einen Traum habe, der nicht so geil ist und dann irgendwann denke, ah, das ist ja hoffentlich nur ein Traum und dann wache ich auf. Kennst du das?
0: Dass du das im Traum schon denkst? Ja,
1: genau. Und dann so, also so, so, Moment mal, das kann doch eigentlich nicht stimmen. Das muss doch ein Traum sein, so ungefähr.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte auf jeden Fall mal so Träume, wo ich dachte, oder wo ich aufgewacht bin und dachte so, ah, oh, jetzt würde ich gern weiter träumen und dann bin ich nochmal eingeschlafen.
1: Ja, das kenne ich auch. Aber dann bist du ja zwischendrin wach. Aber dass man schon so im Traum denkt, Moment mal, das kann doch nicht die Realität sein hoffentlich, und dann so checkt man so quasi ab und merkt ah doch nur ein Traum. Hm. Aber stell dir mal vor, du kannst das nicht und du bleibst in diesem Traum, und bist dann so, hängst so in dieser komischen Halbwelt drin oder sowas und zum Beispiel in der Schizophrenie, 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 Schizophrenie die Schizophrenie, die Schizophrenie, die Schizophrenie, da sieht man ja auch Sachen und erlebt Sachen, die in der Realität nicht passieren, aber du kommst da nicht raus, also du kannst dich nicht aufwecken und sagen, Moment mal, stimmt ja nicht, dein Gehirn Sagt ihr, das ist so, also ist es so. Ich habe sowieso das Gefühl, also es gibt ja so verschiedene äh, Sachen, da ähm, haben wir schon gesagt von diesem äh, Phantomschmerz, aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die. hast du schon mal von diesen Leuten gehört, die, die einen Schlaganfall hatten und nur noch so einseitig gemalt haben? Nee. Das gibt es wohl irgendwie auch, dass die Leute dann quasi einfach ein halbes Bild nur noch bemalen. Und das ist Ach
0: doch, wo dann die eine Hälfte einfach fehlt. Genau. So, okay. Und das ist
1: dann für die die Realität, aber wir als, als Außenstehender denkt man so, hä, das ist total offensichtlich, dass da was fehlt und man würde ja denken bei dem Bild, dann dreh doch deinen Kopf ein bisschen und dann siehst du ja alles, aber das geht da offenbar nicht. Also das Gehirn ist da schon ein eine seltsame, seltsames Gerät, sag ich mal.
0: Na, ist dann trotzdem sehr schwierig zu trennen zwischen, was ist jetzt hier Realismus und was, oder, oder nicht Realismus, Realismus ist hier wieder was anderes, okay. aber Realität und was ist eben Traum oder ja, genau. Oder ich, Irgendwas oder Illusionen oder irgendeine Art von Sinnestorchung dann.
1: Ja, man sagt ja auch zum Beispiel bei Schizophrenen, die eben Stimmen hören zum Beispiel, denen kannst du nicht erklären, dass das nicht stimmt. Das glauben die dir nicht.
0: Ähm, ja, warum auch? Du weißt ja nicht, wo die, was die erleben. Für die lügst du ja dann in dem Sinne, wenn du sagst, nee, das gibt's nicht, dann, dann glaubst du dieser Person ja nicht, dann, dann glaubst du die dem Wesen dieser Person ja irgendwie Genau,
1: die sagt, ich höre das doch und du sagst ihr, das höre ich, das ist aber nicht wahr, ja. dann sagt die Person, das leg mich doch am Arsch, der lügt mich nicht an. Also das Gehirn, mir kommt das manchmal so vor, als wäre das Gehirn so unser Kim unser Jong-Un eigentlich, egal, was das Gehirn <lacht> was sagt. Was hat der denn jetzt damit zu tun? <lacht> <lacht> ja, dass, Egal, was das Gehirn sagt, das stimmt. Das ist, das, Dein Gehirn hat keine Selbstzweifel, sozusagen, nie. Also egal, was das Gehirn wahrnimmt, für dich ist das die Wahrheit, Punkt. Dann gibt es keinen Zweifel dran. Deshalb ist ja bei Schizophrenie eben oft das Problem, dass dann daraus so ein, so ein ähm, Verfolgungswahn
0: entsteht. Die Schizophrenie. Die Schizophrenie. <lacht> Schizophrenie meinst du wieder. Ich weiß auch
1: nicht. Ich meine die Schizophrenie, das habe ich schon immer gemeint. Aber was,
0: wo kommt jetzt äh, Kim Jong-un da ja, pass drin auf. vor?
1: Also bei Schizophrenie... Du kannst den Leuten, haben wir eben so gesagt, kannst du nicht erklären, dass das nicht stimmt. Die müssen Medikamente bekommen, damit sie quasi diese schizophrenen Zustände verlassen und dann erkennen können, dass das nicht stimmt. Aber in dem Zustand können sie das nicht erkennen, weil das Gehirn das wahrnimmt und sagt, so ist es. Und so stelle ich mir das auch in Nordkorea vor, da sagt der Typ, so und so ist es und Zweifel sind nicht erlaubt. Ich bin der Größte und der Tollste und die einzige Wahrheit und alles, was nicht stimmt. Und wir müssen uns eigentlich, unser Gehirn ist voller Fehler, sag ich mal, und wir bilden unsere, unsere Wahrnehmung aus größtenteils irgendwelchen Erinnerungen und so, so, so ein Flickschusterwerk, wie man so schön sagt, aus verschiedenen Wahrnehmungen und, und Erinnerungen. Also wenn es gibt ja dieses berühmte Video, haben wir schon mal drüber gesprochen, wo so ein Gorilla durchs Bild läuft, so ein Typ in Gorilla-Kostüm und man sieht ihn einfach nicht, weil unser Gehirn das so auffüllt mit, naja, so, ein, so eine Szene kenne ich ungefähr. Dieses Fußballspiel und so. Da gibt es, glaube ich, mehrere Videos, wo das passiert. Und das Gehirn konzentriert sich so auf die Sachen, die es für richtig hält und der Rest wird irgendwie so aufgefüllt. Und das glauben wir dann im Gehirn, weil unser Gehirn für uns so der absolute Maßstab ist und wir sind nicht in der Lage, die Aussagen des Gehirns sozusagen zu hinterfragen. Das heißt, wir müssen unserem Gehirn eigentlich vertrauen, egal, also wir müssen das ja auch machen, weil was sollen wir sonst machen? Wenn wir jetzt aufhören würden, unserem Gehirn zu vertrauen, dann würde ja alles zerfallen, dann könnten wir gar nichts mehr vertrauen. So alles, was wir sehen und was wir anfassen und was wir hören und was wir fühlen, wäre alles nur noch so vielleicht oder auch nicht so ungefähr. Und damit kann man ja nicht arbeiten.
0: Aber das ist dann so eine Art Selbstschutz auch. Wenn du jetzt bei in Nordkorea anderer Meinung wärst, dann kommst du ja bestimmt woanders rein. Ins Lager. Ja, so, ins ja. Lager oder keine Ahnung wohin. Ich weiß ich nicht, war noch nie da. Ich kenne ja auch nur die, die Medienberichte. Ja. Dementsprechend vielleicht das ist es total Realität, schön da und, und alles toll, wenn du eine andere Meinung hast, aber <lacht> vielleicht auch nicht. Ja. Und äh, dementsprechend Glaubt man einfach das, was einem erzählt wird, weil es einfach ist? Genau, Im weil Traum, alles andere nicht erlaubt ist. Man richtig. müsste jetzt, eigentlich müssten wir mal rausfinden, was die Nordkoreaner so träumen dann. <lacht> ob die erlaubt haben, also ob dann im Traum, ob sie dann doch frei sind, vielleicht oder freier. Und bei Matrix ist es ja auch so, dass man seine Pille schlucken muss, um mhm. entweder da wieder drin zu bleiben äh, in, seinem, in seinem Becken oder um die wahre Realität zu sehen. Ja,
1: aber ich finde jedenfalls faszinierend, dass wir unser Gehirn einfach nicht verlassen können. Wir können nicht an unseren Wahrnehmungen vorbeigehen. Wir können uns natürlich manche Sachen logisch erklären und so weiter, aber wenn wir irgendwas sehen und wenn wir irgendwas hören, dann ist das so, Punkt. Da gibt es
0: keinen Zweifel dran und das ist nicht erlaubt. Ich hatte noch so einen Bericht oder irgend sowas gesehen. Leider konnte ich jetzt die Quelle nicht mehr rausfinden. Das war ein Experiment mit Mutter und Kind, also Baby, die sich über Video unterhalten. Und während des Experiments wurde die Mutter verzögert eingeblendet. Also bis zu einem gewissen Verzögerungsgrad hat das Baby einfach geantwortet darauf oder halt irgendwelche Geräusche gemacht und die Mutter hat reagiert. Und wenn die Mutter versetzt oder zu spät reagiert hat, dann war das Baby erstmal irritiert und nach einer Weile hat das Baby diesen, diesen Bildschirm und die Mutter komplett ignoriert. Das war dann einfach nur noch so ein Gegenstand und okay. äh, es war einfach nicht mehr die Mutter.
1: So verrückt, dass das offenbar schon sehr früh so Sachen hat, die dann die Realität von der nicht unterscheiden für das Kind.
0: Ja, im, Grund, im Grunde schon, ja. Aber es ist dann auch verstörend wahrscheinlich für so ein Baby, wenn, ja, das, das, ich, wenn ja. das meint, das sei die Mutter und die verändert sich. Und dann ist es irgendwie nicht mehr die Mutter.
1: Das, also das, wenn ich mir so vorstelle, diese Szene, das klingt echt also sehr verstörend und unheimlich für das Kind. So, wenn das, <lacht> schon, ne? Also wenn das ja auch sowas nicht kennt, dass es sowas überhaupt gibt, so technische Möglichkeiten, mit denen man so die Realität verfremden kann, da werden wir noch ein großes Feld jetzt, äh, diese ganzen verfremdeten Bilder, die wir auch quasi täglich überall sehen. Die Photoshop-Bilder und irgendwelche Super-Effekte bei irgendwelchen Filmen und so. Alle sind super stark, alle sind super schön und so weiter.
0: Ja, aber was jetzt auch neu ist, sind so Live-Filter, wo du deine, dein Video quasi live veränderst. Ne? Du siehst dann quasi live anders aus.
1: Genau. Ja. Und das verändert auch unsere Wahrnehmung von der Realität und damit unsere Realität am Ende. Ich habe auch irgendwie gehört, dass es gibt da sogar so Namen für, glaube ich, dass die Leute dann so ein, ihr, ihr Gesicht, diesen Filtern anpassen wollen. Und so, dass es so OPs gibt schon, die das... So
0: Barbies, die sich operieren und dann so in echt als Barbie aussehen wollen.
1: Also nicht mal Barbie, sondern wirklich einfach diese Filter, diese Live-Filter, dass die dann quasi versuchen, diesen Filtern zu ents entsprechen im echten Leben auch. Es gibt, äh, ja,
0: es gibt ja diese ganzen Barbie-Geschöpfe, ne, die dann sich die Lippen so aufplustern lassen. Ja, das und sind das ist also die,
1: die Extremfälle, ja. Oh, das
0: ist echt hart. Das Aber ist ja auch, auch so eine Realität, weil für solche Menschen ist das ja auch ein Schönheitsideal. Ja. Während so ein Mensch wie ich sagt, oh Gott, bloß nicht.
1: Aber wo kommt das her? Heißt es das dann, dass man einfach sowas zu viel gesehen hat und dass sich das irgendwann so eingebrannt hat als, als neue Realität? dass Das so das ist die Realität und ich entspreche ja nicht mehr so ganz. Also dass man quasi so ein so verzerrtes Bild hat der Realität, dass die echte Realität dem nicht mehr entspricht und wir dann die unsere echte Realität anpassen müssen an diese virtuelle Realität. Ja,
0: vielleicht ist das auch so eine Zugehörigkeitsnummer, dass man irgendwo dazugehören will. Also ja. entweder gehöre ich jetzt zu den Leuten, die meinen, die Scheibe sei rund oder eckig oder viereckig oder flach oder was auch immer, oder ich gehöre zu den anderen.
1: Ja, aber es hat ja trotzdem was mit Realität zu tun, oder? Weil man umgibt sich mit so einer Realität, die, die es gar nicht gibt, weil... Diese Gesichter gibt es ja nicht wirklich normalerweise und diese Barbie-Figuren, das sind ja alles gekünstelte Sachen. Wenn es sogar Effekte sind und Filter, dann ist es ja nicht mal, da gibt es nicht mal Leute, die so hinoperiert sondern da sind einfach nur virtuelle Abbildungen, die dann aber deine Realität be
0: bestimmen. Naja, da passt ja dein Pullover auch ganz gut dazu. Ne? Du hast jetzt hier Super Mario auf deinem Pullover als Weihnachtsversion <lacht> und äh, Super Mario gibt es ja eigentlich nicht, nicht in echt, sondern nur digital. Ja, das aber Das ist da, also auch nur ein virtuelles Geschöpf. Aber stimmt. irgendwie hat das in die Realität geschafft und dann springt er in Form von einem Kostüm durch irgendeinen Freizeitpark yeah. oder was weiß ich, oder sitzt auf deinem Computer-Monitor. Genau, aber da kann man ja sagen: der,
1: Da ist der Unterschied natürlich, dass wir dass es so abstrakt ist, diese Figur, dass man das trennt. Zumindest ab einem gewissen Alter kann man dann sagen: Okay, das ist eine Kunstfigur, die ist zu weit weg von der Realität, dass, dass ich jetzt das irgendwie vermischen würde, während so leichte Veränderungen, leicht größere Augen oder dickere Lippen oder sowas, dass das halt eher geeignet ist, deine, deine Wahrnehmung von der Realität zu verzerren und dann irgendwie dein Gefühl dir zu geben, dass du irgendwie der Realität nicht entsprichst oder dem Bild der Realität. Also vielleicht ist es sogar so, dass je feiner man an dieser Realität angreift, desto gefährlicher ist es. Also je geringer die Veränderungen sind. Zum Beispiel, aber bei Babys interessanterweise, also reicht ja so ein bisschen Verzögerung aus, um zu dem Baby zu suggerieren, da stimmt was nicht, ich ignoriere das jetzt. Ich würde mir gerne wissen, wenn jetzt zum, zum Beispiel bei der Mutter so ein Filter, so ein Live-Filter drauf machen würdest, mit größeren Augen oder sowas, ob das Baby dann auch sagen würde, im Moment mal das.
0: Ah, ja, das ist doch bestimmt total unheimlich dann.
1: Ja, schon, aber wenn es dem Baby unheimlich würde, dann wäre das ja schon mal eigentlich beruhigend fast. Wenn das, dann merken wir im Moment mal, das ist nicht die Person, die ich kenne.
0: Wobei es auch witzig ist, wenn man sich in so einem gekrümmten Spiegel sieht und dann größere Augen hat oder größeres, ja. größeres Kinn oder längeren Kopf oder irgendwie sowas. Genau, so Spiegelkabinett. Früher hat
1: man das in den Spiegel gemacht, heute mit irgendwelchen Filtern. Da gibt es ja auch noch lustige Filter. Also es gibt ja auch noch mit Absicht ja. quasi so die übertrieben verzerrten Bilder.
0: Ich hätte noch einen Traum dabei.
1: Ja, träum doch mal für uns. Zeig uns doch mal einen Blick in deine alternative Realität.
0: <lacht> oh je, yeah. Versuch's. Der LKW fährt auf die Terrasse und parkt. Der Fahrer steigt aus und lädt was ab. Ich liege noch im Bett und frage mich, ob das eine Lieferung für mich ist. Ist es leider nicht, der Fahrer rollt mit seiner Palette woanders hin. Ich stehe auf, ziehe mich schnell an und gehe vorne raus, um ihm zu folgen. Dann kommt mein Auto angefahren und parkt vor dem Haus. Drin sitzt der Simon Tobi. Eine Mischung aus Simon und Tobi, dem hatte ich mein Auto gegeben. Ich laufe weiter und gehe in einen Laden, in dem jetzt ein neuer Buchladen ist. Darüber wundere ich mich, dann fällt mir ein, dass ich keinen Schlüssel habe und renne schnell zurück, um den zu holen. Zurück vor dem Laden kommt der Lkw-Fahrer wieder mit einem halben Brot, geschnitten, warm und labbrig, so wie ich es nicht mag. Er ist Türke, lächelt ganz schmalzig und meint, das sei für mich, während er es mir in die Hände drückt. Ich frage ihn, ob das ein Entschuldigungsversuch sei, weil er in meinem Garten parkt. Dieser Amateurbäcker und der Türke wollen mir ernsthaft dieses sinnlose Brot als Entschuldigung anbieten, denke ich mir. Er sagt, dass das doch kein Privatgrundstück sei und ich doch klar und hin und her. Meine Eltern haben gerade auch geparkt und kommen rein, erst nur meine Mutter, die mir was bringt. Papa parkt wohl noch. Ich bin aber mit dem LKW-Typ beschäftigt und will mit meinem iPad Fotos machen. Beweise. Das neue IOS ist so bescheuert, dass ich die Kamera nicht finde. Ich wische und drehe und drücke. So wie das neue Dock jetzt aussieht, ist's auch ein Verbrechen. Gestauchte Schrift und alles hässlich wie die Sau. Dann merke ich, dass ich den transparenten Knopfaufkleber noch nicht abgezogen habe. Und dann hatte ich noch was über die Stelle geklebt, an der jetzt der Kameraknopf angezeigt wird. Ein Chaos. So früh am Morgen. Simon, Tobi, meine Eltern und der Fahrer sind nun alle im Haus. Simon Tobi wartet geduldig. Mein Vater regt sich über meine Mutter auf und der Lkw-Fahrer folgt mir langsam. Ich laufe um den Lkw und mache Fotos. Klappt aber nicht so gut. Ich brauche doch gute Beweisfotos, damit er das nicht nochmal macht und ich was in der Hand habe gegen ihn, denn das braucht man ja hier in Deutschland.
1: Ja, schön spießig. Schön, schön spießiger
0: Vorgarten-Szene.
1: Aber echt... Aber du hast auch öfter mal so Mischfiguren, ne? Also so
0: gemischte Personen. Die dann zu einer werden oder ja. so? Ja, vielleicht.
1: Das ist ja auch so ein interessanter Hinweis auf deine Realität von Leuten wahrscheinlich, weil das halt unter Freund abge oder Freunde abgespeichert ist und dann greift das Gehirn mal so nach mehreren Personen, die da so zu passen in der Situation. Meinst du? Ja, ich glaube, dass das dann quasi bei dir auch thematisch eng beieinander abgelegt ist. wäre so mein Gefühl.
0: Meine Gut, aber wieso, wieso mischt man dann so ein so ein Lkw-Fahrer dann noch mit da mit rein. Nee, der ist ja
1: eine andere Person.
0: Das ist zwar eine andere Person, aber die kommen ja alle gleichzeitig vor. Ja, also das kommen die gleichzeitig in meinem Hirn vor auch irgendwie.
1: Naja, also das sind dann Assoziationen. Aber ich finde, also mein Gefühl wäre, diese zwei Freunde, die als Simon und Tobi dann zusammen erscheinen, sind so eine Art, ja, wieso als würdest du so grob in die Freundeschüssel greifen und hättest aus Versehen so eine Mischung rausgeholt. Und dann hast du noch den Lkw-Fahrer, der steht aber ja für was anderes. Der ist dann eher so der... Weiß ich nicht, der Postbote halt, oder ich weiß nicht, was das dann genau, wo das dann absortiert ist, abgelegt ist.
0: Also so eine Kategorie quasi.
1: Genau, aber nicht jetzt, dass alle in dem Traum eine Kategorie sind, sondern dass der Simon Tobi eine Kategorie ist und dann halt der andere
0: noch. Ja, kann schon sein. Jedenfalls... War das eine sehr, sehr seltsame Aufwachsituation schon und dann bin ich natürlich erst aufgewacht. Aber es hätte auch genauso gut anfangen können, der Tag.
1: Also ist es das so, dass du da auch dachtest, so, Moment mal, wo bin ich hier kurz oder stimmte das gerade oder habe hab ich das ja, getrieben?
0: Wie das jetzt beim Aufwachen war, genau, weiß ich nicht. Aber es war schon so eine Auf- also so eine Szene, wo ich noch im Bett liege und denke mir, so, Mann, ey, so ein Quatsch. Wieso fängt das jetzt so an? Ja, verstehe. Es gibt ja so Tage, wo du, wo du irgendwie aufgestanden bist und denkst, ach, hätte ich mal lieber im Bett liegen, also wäre ich mal lieber im Bett liegen geblieben.
1: Ja, voll, das kenne ich durchaus, ja. Wie, Was können wir denn zusammenfassend sagen? Also ich finde, unser Gehirn ist nicht das verlässlichste Organ, aber alles, was wir denken und fühlen, kommt ja nun mal vom Gehirn und das Gehirn kann sich halt auch selbst oder will sich selbst auch nicht anzweifeln. Das heißt, wir können uns nie 100% sicher sein, dass das, was wir denken und fühlen und sehen, eigentlich der
0: Realität entspricht. Es gibt ja auch so eine Aussage irgendwie, dass man, wenn man was aus seiner Erinnerung holt, zu 50% richtig oder falsch liegt. Deshalb darf man ja auch
1: Zeugenaussagen zum Beispiel äh, nie bei. Also da gibt es ja so bestimmte Regeln, kennt man ja aus jedem zweiten Tatort. Dass man die bloß nicht beeinflussen darf beim Fragen, dass man nicht suggestiv fragen darf. weil sich also, sie waren
0: doch da und da.
1: Genau, sowas ja. darf man natürlich nicht fragen. Das fühlt sich für uns so exakt an, aber ich glaube, es ist alles überhaupt nicht so exakt. Und viel geprägt von unseren Erfahrungen und Erinnerungen und insgesamt auch eher so eine grobe Interpretation der Realität. Und hm. das sieht man ja sehr dadurch, wenn jetzt irgendeine neue Meldung kommt und dann sagt die Hälfte, ah, Lüge, und die andere Hälfte sagt, ja, genau, dann muss man wohl davon ausgehen, dass Leute in sehr verschiedener Wahrnehmungen haben einfach.
0: Aber auch verschiedene Wahr also Wahrheiten genau. verkörpern. Wie ich jetzt, denke, wenn ja der, der, Anwalt, der Anwalt sagt, dass Wahrheit gleich also nicht gleich Wahrheit ist, dann stimmt das ja wieder in dem Zusammenhang.
1: Ja, also die gefühlte Wahrheit auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass es insgesamt sowas gibt wie eine Wahrheit, die näher an der Wahrheit ist. Also eine, zum Beispiel. Eine Logik
0: oder eine logische Wahrheit dann. Genau. Oder eine dann, nachweisbare.
1: Du bist jetzt vor Gericht und der eine sagt, der hat mich geschlagen, der andere sagt, ich habe ihn nicht geschlagen. Dann haben jetzt beide eine, für sich vielleicht eine Wahrheit gesprochen. Vielleicht weiß der eine, dass er lügt, vielleicht hat er es auch falsch in Erinnerung. Aber eines von den Sachen stimmt wohl schon so, ne? Also entweder hat er geschlagen oder er hat nicht geschlagen. Eins von beiden muss ja wahr sein. Oder er hat nur so halb geschlagen und es <lacht> ist in der Mitte die Wahrheit. Aber so denke ich, ist das bei den meisten Sachen. Deshalb ist das eigentlich ein sehr schädliches Konzept zu sagen, jede Wahrheit ist gleichberechtigt. Ich glaube, das ist gefährlich zu behaupten.
0: Ah, ja, deswegen ist ja diese, diese ganze na, Rechts, Rechtsthematik so schwierig. Also, also im, juristischen Sinn. Ja. Also die Wahrheit wäre ja dann auch, der Mensch ist nicht oder nicht getötet worden von dieser Person, sondern durch den Fall oder ja. durch das Messer oder ja. was auch immer.
1: Genau, also wenn dann bräuchten wir ja keine Gerichte mehr, bitte sagen, okay, du hast recht, du hast auch recht. <lacht>
0: ja. Tschüss. Kauft euch was Schönes. Ich, Tschüss. <lacht>
1: genau. äh, da kommt man ja nicht weiter mit so. Also deshalb, wir brauchen schon so eine Art gemeinsame Wahrheit am Ende, auf die man sich einigen kann.
0: Und das wäre dann wieder so eine Art Sitte, Sittenpolizei. <lacht>
1: Ja, ich meine, klar, die verändert sich halt auch so ein bisschen, ne? die, Wahrnehmung, die Wahrnehmung von Wahrheit. Schwierig. Aber eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so auf die, diese, diese, dieses Thema Wahrheit, sondern eher auf unsere... Also was für mich das Faszinierende ist, dass wir mit unserem Gehirn eben nie genau... Wir sind nur in so einer groben Wahrheit unterwegs. Und ich finde, es ist wertvoll, sich das bewusst zu machen und sich das bewusst zu sein, dass alles, was wir für wahr halten, falsch sein kann. Also dass man einfach nur weiß, dass es nicht, wir haben die nicht gepachtet, die Wahrheit sozusagen. Man sollte sich immer ein bisschen bewusst sein, dass das auch einfach nicht stimmen kann. Aber so. jetzt nicht so sehr, dass man jetzt alles hinterfragt, weil dann kann man ja gar nichts mehr glauben, dass wir auch nicht, also wir brauchen auch Vertrauen, wie wir eben unserem Gehirn vertrauen müssen. Unser Gehirn ja sagt einfach, so ist es und wir glauben es und wir, wenn wir es nicht machen würden, was würde dann, also dann würde sich ja nur noch kriechen vorwärts bewegen, aus Angst, dass vielleicht irgendwie gleich der Boden weg ist, den du gerade noch für wahr gehalten hast oder so.
0: Also da ist ja für mich immer so die, die Geschichte auch, dass der Mensch sich dann daraus wünscht aus dieser Wahrheit. Also wie jetzt diese Matrix-Geschichte an sich, die ja wahrscheinlich uralt ist, ich weiß nicht genau woher. Also genau, Aber ich denke, das ist
1: so eine technische Anpassung von einem Konzept, das es schon immer gibt. Das ist eine, ja,
0: das ist eine technische Weiterentwicklung, die halt mit Computern und so Zeugs daherkommt und mit neuem, neuem technischen Schnickschnack wie diese Bullet Time und so einem Quatsch oder Morph Morphing. Genau, stimmt, das gab es auch noch. Wo quasi jemand aus der Realität von einer Vertrauensperson geholt wird. Also, so. das
1: ist ja das Paradies, auch sowas, ne? So nach der. Ja, ja genau. das ist jetzt nur die ja. eine Wahrheit. Bald kommt die viel schönere, echte Wahrheit. Wenn ihr euch
0: gut anstellt, dann bleibt ihr da. Wenn nicht, dann müsst ihr hier weg. Ja. So, und äh, das ist ja auch das Bett, sowas, ne? Du, das schöne Bett, vor allem morgens, aber dann kommt der Wecker und der will dich da Oder der, der LKW-Fahrer und will dich da schnell rausholen. Und dann musst du da irgendwie raus. <lacht> aber auch Drogen, wie in deinem Sinne oder in deinem Fall oder genau. in deinem Traum, sind ja sowas, so eine Realitätsflucht. Ja, so eine Art äh, fordern.
1: Genau, also eigentlich eine, eine, eine Realitätsverschiebung immer. Also man bleibt ja so eine gewisse, also meistens die Schwerkraft und so weiter wird ja in den meisten Fällen weiter bestehen, aber zumindest verliert man so ein bisschen die eigentliche Realität aus dem Blick. Mal, oder verlässt sie kurz auf einer Weise. Und da gibt es schon Bedürfnisse zu offenbar, schon seit immer, seit Ewigkeiten. Ja, ich habe mich
0: gefragt, wann so eine Traumdeutung oder so Traumthema an sich in der Menschheitsgeschichte Belegbar sind, aber so richtig finde bin ich noch nicht geworden. Da muss ich noch ein bisschen weiter. Du meinst, seit wann es das gibt, oder was? Ja, angeblich haben die alten Ägypter schon so Zeugs gehabt. Ja, da auf
1: jeden Fall. Da gibt es sogar so ein Traumdeutungsbuch. Da dachte ich, irgendwann ah. machen wir mal eine Folge, wo wir vielleicht versuchen, dieses Buch zu bekommen und mal unsere Träume nach der altgriechischen Methode zu analysieren.
0: Was ist denn die altgriechische Methode?
1: Ja, da also nach den Begriffen, die dort halt definiert sind, was, was bedeutet. Ah. Wobei ich eben, habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, da gibt es dann, ich glaube das hat viel mit so Wortwitzen zu tun. <lacht> also sowas ähnlich klingt, heißt auch sowas ähnliches. Zum Beispiel? Ah, ich habe da irgendwas gelesen, dass so der nackte Po äh, oder sowas, das klingt so nach, das ist, also die, das Wort klingt, Po klingt wohl so ähnlich wie Reichtum oder irgendwie sowas, also heißt das, wenn du in der nackten Po siehst, dass du reich wirst oder sowas. Ah, okay.
0: Na, ich bin fündig geworden in der Antike, träumen in der Antike. Jetzt habe ich hier noch so ein schönes, eine schöne Geschichte vielleicht zum Schluss.
1: Ja, gerne. Das ist doch ein schöner Abschluss dann.
0: Während Alexander der Große die syrische Stadt Tyros belagert, träumt er von einem tanzenden Satyr. Aristandros deutet diesen Traum, indem er das Wort Satyr in die Bestandteile Sa und Tyros zerlegt. Satyros. Dein ist Tyros. Alexander verstärkt die Belagerung und nimmt die Stadt schließlich ein. Mehr als zwei Jahrtausende später zitiert Sigmund Freud diese Anekdote als das schönste Beispiel einer Traumdeutung, welche uns aus dem Altertum überliefert ist. Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? so Wortwitz
1: quasi, <lacht> oder wo, also nach den Begrifflichkeiten einfach interpretiert.
0: Ja, so also sehr einfach, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ähm, wer weiß. Aber das ist, ja, das ist ja dramatische Folgen von so einem Traum im Endeffekt. Das heißt, der hat sich diese Stadt einverleibt, weil er davon geträumt hat. Und ja. da, da sind ja haufenweise vielleicht Menschen draufgegangen und sonst was, nur wegen dem Traum.
0: Ja, na klar. Wer, was ja ich, dann auch wieder den Traum zur Realität werden lässt.
1: <lacht> ja, wer zu diesem Thema noch mehr hören will, ich glaube, welche Folge... Abonniert das, uns. Genau, abonniert <lacht> uns. Äh, folgt uns auf Instagram, wo es immer äh, noch mal Illustrationen gibt zu jeder das, Folge. Das hast du schön ausgesprochen. Instagram. Instagram. <lacht> <lacht> ähm, und... Ja, ja. <lacht> ich wollte aber eigentlich was anderes <lacht> sagen, genau, vor zwei Folgen haben wir schon mal darüber gesprochen, wie Träume die Welt verändern, das würde jetzt dazu auch passen, im negativen Sinne allerdings, oder positiv, je nachdem, aus welcher Sicht
0: man das jetzt sieht. Aus der griechischen Sicht auf jeden Fall positiv.
1: Ja, aus der, Tyra, Tyra, wie heißt der Ort, tyrannisch, thyrisch? Tyros. Tyrosischen, tyrosischen.
0: So wie Gyros, nur mit T. Das kann ich mir mehr Als platter Witz in unserer, unserer Plattendeutungsgeschichte genau. der Träume. Wir machen
1: aber eine, eine platte Folge mal nächstes Mal mit so ganz platten Deutungen.
0: Ja, da bin ich wahrscheinlich <lacht> krank. <lacht> Nun ja, so. Was haben wir jetzt für ein Schlussfazit eigentlich?
1: na Ich finde, das brauchen wir jetzt ich gar keins. nicht mehr. Also vertraut eurem Gehirn, aber seid euch bewusst, dass das nicht immer ganz die also, dass jede Realität ein bisschen ab von der anderen abweicht, würde ich sagen. Und genießt diese kleinen alternativen Realitäten der Nacht, in der die Logik nicht ganz so wichtig ist wie tagsüber.
0: Ah, da ist sie vielleicht auch nicht wichtig, aber man muss sich halt innerhalb der Gesellschaft, wie auch in meinem Traum, immer ordentlich verhalten. <lacht> genau, und auch Recht und Ordnung. Recht und schön Beweisfotos machen, wenn ein LKW in eurer Garteneinfahrt oder irgendwo steht.
1: Genau, daran könnt ihr euch auf jeden Fall äh, ein Beispiel nehmen. Und ansonsten wünschen wir euch eine... Schöne Adventszeit, möglichst entspannt angesichts der Umstände. Wenn es zu nervig wird, schlaft einfach ein Stück, träumt was Schönes.
0: Ja, dann könnt ihr immer noch verrückte Sachen erleben.
1: Genau, jederzeit ohne Maske. Und wobei, ich muss sagen noch mal kurz, ich träume echt oft mittlerweile von so Maskengeschichten. Oh, wirklich? Ja, ich denke dann immer so, also in normal, also ich habe jetzt ganz oft die Szene gehabt, ich träume irgendwas und denke so, hä, warum hat denn jemand eine Maske auf? Sind die bescheuert? <lacht> <So ungefähr. lacht> äh, das stresst mich dann sogar richtig im Traum. Ui. Also ich hoffe, euch geht es nicht so und ihr stresst euch nicht so im Traum wegen so einem Kram aus der Realität. Nee, mir
0: auch nicht. Ich hatte von, von Al Pacino als Tony Montana geträumt. Ah ja, also ja, wieder also schön. Also eine Fortsetzung von, von Scarface quasi. Okay. Apropos Fortsetzung, Matrix 4 kommt auch bald.
1: Und apropos Fortsetzung, vielleicht liest ja der Benny schon seinen wunderbaren Scarface-Traum in der nächsten Folge vor.
0: Ja, jetzt versprich nicht zu viel. Das ist alles zeitintensiv. Ja, schauen wir mal. <lacht>
1: Na gut, dann ähm, träumt schön, schlaft schön und gute Nacht. Gute
0: Nacht, Und tschüss. guten Morgen und tschüss. <lacht>
1: Fröhliche Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Kann ja nur besser werden eigentlich das nächste Jahr.